0: Hallo, du mutiger Mensch. Bist du auch schon mal in den Genuss von einem sehr unangenehmen Kunden gekommen? Also ich meine, das kann ja dem Besten von uns passieren, dass wir Kunden anziehen, bei denen sich dann im Nachgang herausstellt, dass man so überhaupt nicht matcht. Und das kann viele Gesichter haben, wie zum Beispiel, dass ein Kunde von oben herab mit dir spricht, dir ständig in deinen Fachbereich reinquatscht und alles besser weiß oder ja, dass du es ihm einfach nicht recht machen kannst, obwohl du schon dreimal nachgebessert hast. Schlimmstenfalls ist es so ein Kunde, bei dem du im wahrsten Sinne des Wortes Bauchschmerzen bekommst, wenn du nur an dieses Projekt mit diesem Menschen denkst. Die Frage ist jetzt, wie gehst du am besten damit um oder wie kommst du unbeschadet aus der Nummer wieder raus? Und genau das klären wir in der heutigen Folge. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal brand Methode. Schön, dich hier zu haben. Vielleicht bist du ja selber schon mal in diese Situation gekommen, dass du einen Kunden hattest, mit dem die Zusammenarbeit alles andere als angenehm war. Sowas kann einfach passieren, dass wir am Anfang denken, ach, das passt eigentlich ganz gut und im Laufe der Zusammenarbeit ja, stellt sich dann einfach raus, dass es halt so überhaupt nicht passt. Und ja, es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, damit umzugehen. Und ich persönlich bin immer ein Fan davon, offen ins Gespräch zu gehen. Aber seien wir ehrlich, so eine Konfrontation ist halt auch nie besonders angenehm. Und vor kurzem hat mich eine Freundin um Rat gebeten, die in genau so eine Situation gesteckt hat. Sie hatte so ein richtig ungutes Gefühl und bei den Gedanken an eine weitere Zusammenarbeit echt richtig Bauchschmerzen bekommen. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich so einen Fall schon mal hatte und im Zuge dessen die Zusammenarbeit mit einem Kunden auch schon mal vorzeitig beendet habe. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich so einen Fall bisher zum Glück noch nie hatte, aber ich habe auch meine blöden Erfahrungen gemacht, also die, die ich bis jetzt gemacht habe in meiner Selbstständigkeit, das war hübsch am Anfang und da hatte ich eine Kundin, mit der ich ihre Marken- und Kommunikationsstrategie zusammen erarbeitet habe und sie hat mich damals um Ratenzahlung gebeten und ich habe dem Ganzen auch zugestimmt, also naiv und vertrauensvoll, wie ich halt auch zu diesem Zeitpunkt noch gewesen bin und ja, am Ende war es halt dann so, dass wir alles zusammen ausgearbeitet haben. Ich habe ihr sämtliche Unterlagen und die Strategie übergeben. Und ja, zwei Monate später, als die letzte Rate fällig wurde, ist ihr dann ganz plötzlich eingefallen, dass sie mit meiner Arbeit überhaupt nicht zufrieden war. Sie hat alles gefühlt in der Luft zerrissen und deswegen hat sie die letzte Rate dann auch nicht bezahlt. Und jetzt ist es natürlich so, dass es hier eine rechtliche Grundlage gibt und Rechte und Pflichten, die sich aus so einer Zusammenarbeit ergeben. Und ja, es ist mein gutes Recht und auch meine Pflicht, dass ich zum Beispiel bei Unzufriedenheit mit dem Ergebnis meine Leistung nachbessern darf. Das ist meine Pflicht, aber gleichzeitig auch mein Recht, dass ich das darf. Und ich habe ihr das angeboten, worauf sie aber einfach nicht eingegangen ist, obwohl sie mir dieses Recht hätte zugestehen müssen. Das Ende vom Lied war dann, dass ich ja, bis heute auf diese offenen Rechnung sitzen geblieben bin und aufgrund dieser Erfahrung zum Beispiel auch meine Zahlungsmodalitäten angepasst habe. Das war ein teures Lehr Lehrgeld, das ich bezahlen musste, aber ich habe halt ebenso auch meine Lehren daraus gezogen. Ja, und jetzt aber wieder zum eigentlichen Kern des Themas. Ähm, ja, meine Freundin, von der ich gerade erzählt habe, die wollte das Projekt eigentlich vorzeitig beenden. Was aber auch bedeutet dass sie, ja, auf den bisher entstandenen Kosten sitzen geblieben wäre. Also sie hätte im Grunde einen ganzen Haufen Arbeit reingesteckt für nichts. Und aus meiner Perspektive gibt es jetzt hier zwei Möglichkeiten. Und meine erste und favorisierte Wahl wäre es, ganz offen das Gespräch mit dem Auftraggeber zu suchen. Das heißt, auf diese Weise kann sie die Punkte, die ihr sauer aufgestoßen sind, ganz klar benennen. Und sie schafft so auch die Chance, eine gemeinsame, wohlwollende Lösung zu finden. Sie wollte das Projekt halt wirklich am liebsten gleich hinschmeißen, um genau dieser Konfrontation aus dem Weg zu gehen, woraus sich aber aus meiner Perspektive erstmal vor allen Dingen Nachteile ergeben. Und ja, solche Gespräche sind unangenehm, aber sie bieten eben auch enormes Wachstumspotenzial. Sie bieten die Gelegenheit für sich selber und die eigenen Werte und auch den eigenen Wert einzustehen. Und im Endeffekt habe ich ihr gesagt, hat sie ja nichts zu verlieren. Denn wenn sie dieses Gespräch oder wenn dieses Gespräch nicht auf fruchtbaren Boden fällt, der Kunde vollkommen uneinsichtig bleibt und die einzig logische Konsequenz ist, die Zusammenarbeit an der Stelle zu beenden, dann ist das Ergebnis ja auch nicht schlechter, als wenn sie es gleich hingeworfen hätte. Aber sie hätte es zumindest versucht und damit ihr Gesicht auch vor sich selber gewahrt. Und es kann aber natürlich auch anders laufen und Ihr Auftraggeber zeigt Verständnis und Einsicht und Sie kommen wieder auf einen gemeinsamen Nenner, um das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Und ja, in dem Fall könnte Sie eben diesen Auftrag abschließen, wird für Ihre Arbeit dann auch entsprechend entlohnt und außerdem bleibt das dem Kunden natürlich besser in Erinnerung, als wenn sie einfach hingeworfen hätte. Zweitens ist es natürlich für sie selber auch eine unheimlich wichtige Erfahrung, dass es lohnenswert ist, für sich und seine Werte einzustehen. Und drittens läuft sie so auch nicht Gefahr, dass ihre Reputation unter einer gescheiterten Zusammenarbeit und dann eben einer möglicherweise negativen Mundpropaganda im Nachgang leidet. Die zweite Möglichkeit wäre es natürlich, die Zusammenarbeit an der Stelle wirklich zu beenden. Und ich möchte sagen, auch das ist legitim. Denn nicht jeder von uns kann eine solche Konfrontation gut aushalten. Und es kann auch ein Zeichen von Selbstliebe sein, sich ja so einem Kunden zu entziehen und damit auf eine andere Art und Weise eine wichtige Grenze für sich zu setzen. So oder so hat alles, was wir tun, Konsequenzen und die dürfen wir uns vor einer Entscheidung auch bewusst machen. Das heißt, beendet sie das Projekt vorzeitig, kann es sein, dass sie die investierte Zeit nicht bezahlt bekommt. Und es kann sein, dass der Kunde im Nachgang schlecht über sie redet und dass ihrem Image und damit auch ihrer Personal Brand schadet. Andererseits stellt sich natürlich auch die Frage, ob der eigene Seelenfrieden dahingehend nicht wichtiger ist. Aber die Frage kann und muss jeder für sich selber entscheiden und da hat auch niemand anderes ein Urteil darüber zu fällen. Was ich aber am Ende dazu noch sagen möchte ist, Sie ist nicht die erste, die ich kenne, die lieber aus dem Impuls heraus hingeworfen hätte, als aktiv in ein Gespräch zu gehen und ihren Standpunkt zu vertreten. Und hier sehe ich ein Phänomen, das vor allem weiblicher Natur ist. Nicht nur, das ist schon klar, aber überwiegend eben doch. Und mir stellt sich hier schon auch die Frage, warum das so ist. Vielleicht, weil wir uns immer noch in patriarchalischen Strukturen befinden. Weil Mädchen und Frauen auch heute noch eingetrichtert wird, dass sie bitte nicht zu laut und nicht zu dominant, sondern stattdessen lieb und rücksichtsvoll zu sein haben. Oder auch, weil wir Frauen generell oft die Erfahrung machen mussten, dass selbst wenn wir die Stimme erhoben haben, wir dafür umso mehr runtergebuttert und abgestraft wurden. Von männlichen Führungskräften zum Beispiel, die am längeren Hebel saßen. Oder auch generell von Lauten und dominanten Menschen, die einem Leiseren gar nicht zuhören wollen. Der Stärkere frisst hier den vermeintlich Schwächeren. Vermeintlich deshalb, weil kein Mensch schwach ist, nur weil ihm ja diese Ellbogenmentalität nicht liegt. Aber wir sind halt auch ein Meister der Anpassung und es gibt verschiedene Strategien, um mit bedrohlichen Situationen umzugehen. Fight, Flight or Freeze, hast du vielleicht schon mal gehört. Und gerade wir Frauen wurden eben oft zur Flucht oder auch zum Erstarren, also quasi dem Aushalten erzogen. Und es gibt aber auch einen Weg raus aus diesen Mustern. Und der erste Schritt dafür ist Bewusstsein. Bewusstsein über die eigenen Verhaltensmuster und Bewusstsein auch über die eigene Persönlichkeit. Und wenn du das durchblickt hast dann hast Du die Möglichkeit, Dich aktiv anders zu entscheiden und Muster zu durchbrechen. Das heißt, andere neue Muster zu erlernen und damit auch neue und andere Erfahrungen zu machen. Selbstwirksamkeit zu erleben und dadurch wieder handlungsfähig zu sein. Und das resultiert dann in Selbstsicherheit und Selbstvertrauen, was Dich für zukünftige schwierige Situationen wappnet. Mein Schlusswort für heute also lautet, wir wachsen am Widerstand und wir werden, indem wir tun. Und du alleine entscheidest, wer du werden willst. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine I.